0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. Hola Dayan, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación tan linda.
0: Ah, no, gracias, gracias a ti. Nosotros estamos sumamente contentas de tenerte aquí. Queremos saber un poco sobre Dayan. ¿Quién es Dayan?
1: Bueno, yo soy comunicadora social periodista, tengo un enfoque de género, cerca de ocho años de experiencia, trabajando en diferentes ramas de la comunicación, y con el tema del enfoque de género, sí si ya, la verdad, llevo muy poco, casi un año, pero he aprendido un montón. Entonces, digamos que una experiencia supremamente enriquecedora.
0: Hermoso, hermoso. Yo creo que el trabajo que estás haciendo es, es sumamente importante, especialmente porque ya hay como un movimiento que se viene dando años atrás, donde la mujer está como saliendo un poco más, verdad está está reconociendo su poder y su y su valor. Entonces eh, creo que es súper súper chévere que tengas este esta plataforma y este proyecto de Mujer a Mujer porque lo necesitamos. Nosotros estamos aquí para para inspirarnos y hacer todo lo posible para tener la vida que nos merecemos. Claro que sí. Cuéntanos un poquito sobre ese ese proyecto. ¿Cómo nació esa ese interés? De, de trabajar específicamente en lo que es la parte del género?
1: Bueno, digamos que hace muchísimos años tenía la intención de hacer algo en pro de las mujeres, uh -huh. del amor propio, de la autoconfianza, del valor que debemos tener nosotras, de alimentarnos día a día de todas estas cosas, ¿cierto? Uh -huh. Pero por diferentes situaciones como que lo dejaba pasar, lo dejaba pasar, eh, justamente ahorita en pandemia que estuvimos eh, al, en el 2020, que estuvimos un poco más encerrados en casa, uh -huh. que uno tiene muchísimo más tiempo para pensar, ahí ya no hay excusas, sí. entonces yo dije quiero hacer este proyecto y nace también de la necesidad de, que yo identifico en la comunidad, en la sociedad, en Colombia, de... Hacer pedagogía frente a la violencia de género y frente a todos los males que trae esta violencia, ¿cierto? Uh -huh, sí. En Colombia no hay cifras exactas. El año pasado eh, algunas organizaciones reportan hasta 600 mujeres asesinadas wow. por sus exparejas o por sus, eh, o por sus parejas actuales. Y hay otras que hablan de 200, pero el punto es que no deberíamos hablar ni siquiera de una. ¿Cierto? Porque con una sola que maten ya es muy grave, uh -huh. entonces a raíz de toda esta situación yo dije no, quiero hacer algo desde mi profesión, yeah. quiero aportar mi granito de arena, quiero ayudar a otras a que cuenten su historia, quiero ayudar a otras para que escuchen esa historia y de pronto a veces, bueno, no sé, hay personas que aprenden con el ejemplo de otros o, o viendo el espejo de otros y de esa manera uno empieza a
0: prevenir. Entonces, claro. básicamente es de allí. Wow. En un tema tan, tan polémico todavía, ¿verdad? Porque hay, muchos, sí, sí. hay muchas cosas que todavía no se dicen, muchas cosas que no se... ¿Qué, qué retos has encontrado tú en este tipo de, de proyecto? Y tú tratando de, de, de trabajar y de, y de exaltar esa, esa realidad que hay que resolver, que hay que, que, hay que parar.
1: Bueno, yo creo que el reto más grande con el que me he enfrentado es eh, de pronto darme cuenta que la sociedad, no todo, pero sí algunas personas, incluso mujeres, uh -huh. tienen un pensamiento demasiado machista y cerrado, ¿sí? Uh -huh. Entonces no ven los feminicidios como un problema, no ven que porque entonces uno reporta muertes de mujeres y no de hombres, o sea, no entienden la diferencia entre, entre un feminicidio y un homicidio normal sí. cuando a una mujer la matan por ser mujer, ¿sí? O sea, es uh -huh. diferente a cuando a un hombre lo matan eh, por robarle la bicicleta, por el celular, por diferentes situaciones que claro. no tienen nada que ver con la violencia directa uh -huh. hacia la mujer. Exacto. Entonces ese desconocimiento hace que la gente se vuelva incrédula o piense que esto, ay ya, no sé qué tanto, qué exageración, uh -huh. ahora todo es machismo, ahora todo es feminismo, ahora ¿sí? empiezan como a, a, a verlo de esa manera. Entonces, enfrentarse a una de esas mentes cerradas puede llegar a ser algo, algo realmente frustrante en, alguna, en algún sentido, pero también un claro. reto de cambiar esa visión.
0: ¿Crees que algo que tiene que ver mucho la parte de la generación, o sea, la edad que tienen las personas en cuanto a cómo reciben esa información o, o aceptan esa realidad?
1: Yo creo que sí tiene que ver. Hoy en día... Las nuevas generaciones, la generación de cristal que le llaman, para mí no es una generación de cristal, es una generación que alza la voz, que Así no es. se queda callada, que no se aguanta el trabajo de 10 años porque pues ahí me pagan, sino es una generación uh -huh. que busca cambios, que quiere claro. una mejor calidad de vida. Entonces claro. en ese orden de ideas creo que sí tiene muchísimo que ver, nada más desde mi postura, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá en algún momento de su vida fue supremamente machista.
0: Yo soy la única
1: mujer de mi, eh, en mi hogar eh, tengo tres hermanos hombres, y desde pequeña yo sentí ese machismo por parte de ella, a pesar de que ella me ama y me adora, claramente, uh -huh. pero eh, yo lo sentía, ¿sí? Con sí. mis hermanos, con las tareas del hogar, con cosas tan sencillas como esas, con el, por ejemplo, la, la prohibición al salir, eh, uh -huh. los permisos que nos daban. Porque eres es. mujer, ellos
0: son hombres, tú Exacto. eres mujer. Ajá.
1: Exacto, entonces mira que sí, yo creo que sí tiene que ver muchísimo la edad, sin embargo, ese tipo de comportamientos uno los puede cambiar y los cambia qué? Eh, luchándolos, ¿sí? luchándolos, es. hablándolos, que la gente se dé cuenta que esto no es un juego y que no es tabú o que no es algo con lo que simplemente ya nos tocó vivir así y no, no estamos claro. en constante cambio, los seres humanos podemos cambiar todo el tiempo. Entonces, Así es.
0: Sabes que cuando mencionas el, el, el ejemplo que viste con tu mamá y cuando creciste con tus hermanos, yo escuché en algún momento de que los hombres son machistas porque nos, los crían machistas, ¿verdad? Y es responsabilidad de la mujer o la mamá. Ajá. Eh, Ajá. Y especialmente nuestra, en nuestra cultura, ¿verdad? En Latinoamérica está muy sí. marcado eso y, y, y son cosas tan simples que van desde los niños no lloran, ¿verdad? Que eso también es Ay, otro cuál. problema, Ajá. a que... A las niñas hay que dejarlas en casa porque, ¿verdad? Hay que protegerlas, pero entonces no te dan el espacio de crecer y de ser una persona. Mm -hmm. No es de que eres niña o eres mujer mm -hmm. o eres hombre, eres una persona de carne y hueso, Exacto, con mente, con corazón y cual. con capacidades, ¿no?
1: Exacto, tal cual. Ese ejemplo está perfecto. O los niños juegan con carros, las niñas con muñecas. Uh -huh. El color azul es de los niños, el rosado es de las niñas. El único que trae a la casa el sustento es el hombre o la que hace el hogar es la mujer. Eso son Muchos, muchos ejemplos sí. de lo que no es, de lo, del machismo que nos enseñan desde pequeños. Uh
0: -huh. Así es. Y cuando, cuando pensamos en eso y pensamos en, en educar a las personas y en, en educar a las otras mujeres mayor edad que crecieron que, que en otra generación, ¿qué hay que hacer? Aparte de... de, de presentar información, por lo menos como tus artículos en blog, ¿qué otras cosas tú haces o consideras que hay que hacer para, para difundir más esa realidad y ese cambio?
1: Bueno, yo creo que lo primero es hablar. En el momento en que dejamos que el tema deje de ser un tabú o deje de ser algo de lo que nadie uh -huh. eh, habla, lo estamos visibilizando, ¿cierto? Eso sí. ha sido, digamos, una de las problemáticas que tiene esta situación que vivimos actualmente, invisibilizamos a la mujer o sus derechos o la lucha que se está dando y eso viene de años atrás, de años, años, años atrás y se han dado pequeños pasos, ¿sí? pero pasos significativos y el hecho de que tú y yo hoy estemos hablando del tema,
0: uh -huh. eh,
1: digamos que es una lucha que se la debemos a mujeres de, eh, eh, antes. Claro. O el voto, uh -huh. o el derecho a trabajar, o el pago digno, bueno muchas cosas que estamos viviendo nosotras y con las que hablamos con propiedad, de las que hablamos con propiedad, hoy las estamos haciendo, es porque en algún momento alguna mujer decidió dar esa lucha Así y es, es muy valioso, entonces uh -huh. creo que lo primero que debemos hacer es hablar dialogarlo, eh, darnos a conocer en ese sentido ¿sí? eh, obviamente respetando los límites que tiene la libertad, uh
0: -huh. pero
1: alzando nuestra voz frente a muchos temas que pueden ser incómodos para la gente, que ay, qué pereza hablar de esto, que sí. no, no me gusta, yo. Sí, entonces es, es como romper esa barrera, porque Hay la que barrera romperla. es lo que no nos exacto, la barrera es lo que no nos permite avanzar, entonces toca derribar.
0: Y, y creo que eso también pasó en su momento, ¿verdad? Años atrás, décadas sí. atrás donde donde hubo mujeres en los Estados Unidos o en otros países donde donde alzaron la voz y era así incómodo y tuvieron que enfrentarse contra Toda la comunidad, toda la, la sociedad, inclusive otras mujeres, como tú dices, que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Eh, y menciono los Estados Unidos porque hay mucha historia, hay muchos récords, hay mucha, muchas pruebas del trabajo que se hizo en Estados Unidos o en, de repente en Inglaterra o en otros países sobre la, el derecho a la, al voto, el derecho de, uh -huh. de decidir por tu cuerpo, todas estas cosas. Y sí, hay mucho avance también en Latinoamérica, pero creo que todavía en Latinoamérica e inclusive en Europa hay países donde realmente todavía hay mujeres que no tienen derecho a nada que no pueden ir al banco si no van con Exacto. su marido a abrir una cuenta eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre eso? Sobre la realidad que, que estamos avanzando, pero todavía hay sí, tanto que trabajar. Estamos
1: súper quedadas Pues es muy triste porque por ejemplo, hay países en donde existe la mutilación femenina uh -huh. eh, por temas religiosos, la mujer no puede sentir placer, ¿qué es sí. o hay, hay países en donde casan a niñas de 12 años con hombres de 30 y de ahí para arriba, uh -huh. entonces mira como si, obviamente si tenemos que seguir luchando, es muy duro para mí claro. ver documentales, Natio tiene uno buenísimo con respecto a las religiones y de cómo desde las diferentes religiones se ha creado un machismo que lo que busca es dominar a la mujer. sí. ¿Sí? Eh, que tiene que ser sumisa, que no puede mostrar su rostro, que no puede salir así, que se tiene que vestir así, que tiene que hacer. entonces es demasiado triste porque nosotras de alguna medida vivimos en libertad, ¿sí? y sí. digo en alguna medida porque pues estudiamos lo que queremos, hacemos lo que queremos, podemos crecer como queremos, mientras que hay otras culturas y religiones y países en los que todavía está muy cerrado eso. Sí, y esas es. mujeres y niñas crecen sometidas, entonces claramente hay que seguir dando esa lucha porque yo creo que la finalidad es que, como tú lo decías en algún momento, hablemos de personas, uh -huh. no hablemos de que porque usted es mujer tiene este derecho y porque usted es hombre tiene este derecho, sino que haya libertad para las personas como tal, es. uh -huh. esa debe ser la finalidad.
0: Así es, así es. Y en el, en, en la actualidad, ¿verdad? Tú quieres comunicadora social y, y estás enfocada en este, en este tema. ¿Con qué frecuencias ves este tema presentado, pues, en tu país, eh, en los medios sociales?
1: Yo creo que acá en Colombia la situación, los medios de comunicación sí hablan de la violencia de género, pero lastimos no lo están hablando de la manera correcta y lo que hacen es vendernos cualquier cantidad de comunicaciones que son eh, contrarias a lo que estamos buscando ¿sí? por ejemplo uh -huh. un, un mal titular entonces ex, eh, la mató por crimen pasional no, la mató porque es un asesino y no tiene nada que ver con una relación uh -huh. intermedia ¿sí? Sí. Hay, una, hay una muy mala práctica de la comunicación frente a la violencia de género eh, en donde si fue tu esposo o tu exnovio el que te mató, entonces, ah, la mató porque le dieron celo. Eh, la mató porque decidió acabar con, su, con la relación, ¿no? Eso, uh -huh. O sea, como que buscan de alguna manera justificar esa violencia y eso está muy mal, ¿sí? Correcto. Eh, digamos que el trabajo es arduo porque, como lo hablábamos hace algunos días con unas compañeras, lastimosamente este tipo de prácticas eh, no nos las dan desde la universidad ¿eh? no nos forman uh -huh. en género para informar entonces ahí hay una brecha muy grande de diferentes organizaciones acá en Colombia una de ellas es Feminicidios Colombia uh -huh. eh, está buscando cambiar entonces ellas empiezan a capacitar a las periodistas en cómo informar sobre la violencia de género eh, cómo debes tú comunicar por ejemplo el hecho de colocar la foto de la víctima o colocar una foto de la víctima y el victimario de alguna manera cuando estaban felices
0: uh -huh. eh, de alguna
1: manera eso es invisibilizar la problemática eh, un señor de 50 años eh, que es practicaba el proxenetismo compró a una niña de 16 años bajo presiones para que le entregara a su hermanita de 13 años y ay dios la wow. nota es duro muy duro pero y la nota lo peor de todo es que la nota habla desde que la niña de 13 de 16 años prostituyó a la de 13, pero no hablan del victimario. Entonces cuentan la historia, es como si desde la niña de 16 años se, pudiera, se hubiera gestado todo, mientras que al señor lo cuentan, por allá al final, un hombre de 50 años. Es tan,
0: eh, ¿sí? es tan complejo porque para una niña de 16 años, pero a esa edad todavía tú no tienes toda la capacidad para tomar decisiones, pero en este caso la están poniendo como que ella fue la que le planificó todo.
1: Exacto.
0: Porque y no, no, no tiene sentido, o sea, verdad? es como doble, es como doble moral, ¿no? O como o, o visto de perspectivas depende de, de qué es lo que me conviene presentar.
1: Exacto, y es que, eh, bueno, lastimosamente estamos en una era que creo que en algún momento todo el tiempo el tema de las comunicaciones ha sido así, el que más venda pauta, uh -huh. el que más likes atraiga, el que más genere tráfico, ¿sí? Sí. Entonces los medios de comunicación sacan noticias, es por vender, por atraer público. Sí más no por informar de una manera adecuada, pues, más no por hacer pedagogía, más no por, eh, digamos que contar esa realidad desde la humanidad, ¿sí? Uh -huh. Desde la humanidad, porque somos seres humanos que estamos comunicándole a otros seres humanos. Claro. Eh, entonces esto es lo que está generando este choque de comunicaciones, uh -huh. eh, hace, hace unos meses acá en Colombia también en otra región que es en Bucaramanga si no estoy mal, una mujer recibió un botellazo en la cabeza por parte de un uh -huh. señor también de 50 años porque no le quiso recibir un acoso, un acoso callejero, wow. entonces la noticia fue titulada como que abuelo uh -huh. golpea a niña porque no quiso recibir piropo, o sea, oh. ¿ves? Entonces es muy grave la manera en que nos están comentando y nos están contando estas cosas, porque sí. el acoso callejero no es piropo, sí, y una mujer que no reciba un piropo no tiene por qué ser agredida. Exacto. Eh, y una persona de 50 años que acosa a otra, pues es un acosador. Entonces no tiene que decir que el abuelo como a, de alguna manera a, a victimizarlo. Entonces esto es lo que está pasando, perdón, pasando con los medios de comunicación y es uh -huh. muy grave. Pero pues ya, como te comentaba hace un momento, hay acciones que se están tomando desde diferentes organizaciones uh -huh. a las que sí les interesa. Pero bueno. para que esto genere un cambio, pues tiene que, tiene que ser desde las universidades, desde la sociedad, desde uh -huh. las mismas salas de redacción, que es donde a ti te autorizan una nota. Tú me dices, Dayan, voy a escribir sobre tal tema. Ok, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Qué título le vas a poner? O sea, eso tiene todo un paso a paso. Eh, y desde allí, uh -huh. los editores jefes son los que tienen que empoderarse y decir, bueno, vamos a sacar esto de esta manera, con este enfoque, con esta intencionalidad, más allá de conseguir un like, que seguramente si lo hacen de la manera correcta también les va a ir muy bien, porque eso es lo que necesitamos.
0: Y, y en este tiempo en que, en que este tema sí es importante, porque hay mucha gente que, que está consciente de eso, también los titulares pueden ser de interés diciendo la verdad y diciéndolo como es, exacto. no poniéndolo de que hay el abuelito. Abuelita. y este. exacto, exacto, exacto. Hablando de los editores, porque tú crees que es, que es realmente porque están tratando de vender más y, y, y ponen a un lado la realidad de, de lo que es, o del acuso, de la parte ilegal, todo esto, o también es porque mm. son generaciones o porque son hombres de ciertas generaciones que simplemente no le van a dar color a, a esas cosas.
1: Pues mira que uno pensaría que es más por el tema de vender, sin embargo, mm. estamos tan acostumbrados a muchas malas prácticas del machismo mm. que mm. las vemos normal, ¿sí? entonces mm -hmm. no las vemos desde ese enfoque. Sí. precisamente el enfoque de género te enseña a mirarlo de esa manera y es algo que nos decían en unos talleres que estábamos haciendo con Feminicidios Colombia y ellos nos decían que es importante que se formen personas, ya sean hombres o mujeres, que las personas que tomen esos cargos estén formadas con el enfoque, o sea, que conozcan el enfoque claro. de género, porque así mismo van a poder direccionar las noticias de acuerdo a la necesidad que, uh -huh. que tienen. Sin embargo, también acá, eh, según un estudio que se hizo, la mayoría de editores jefes son hombres, ¿Sí? Uh -huh. entonces, y son personas mayores son sí. personas, lo que hablábamos hace un segundo uh -huh. personas que de pronto tienen una escuela diferente y que ven las comunicaciones de otra manera, pero tienen ese, esa, esa situación, entonces lo que nos decían es que claramente también se necesitan mujeres en esos cargos uh -huh. ¿sí? porque las mujeres les vamos a dar ese enfoque claro. es muy importante eso que acabas de decir eso
0: es creo que necesitamos mujeres y también personas más jóvenes ellos sí están interesados en eso y están actualizados en lo que es la justicia, lo que es injusto, lo que no debe, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que es también importante eso. Y, y lo mencioné porque en Estados Unidos se han dado muchos escándalos y muchas demandas eh, en, estas, en estas organizaciones, estas compañías de medios de comunicación, grandísimos, por acoso sexual y por, por abuso de poder, ese tipo de cosas. Y casualidad, ¿verdad? Es que la mayoría de los que han estado involucrados en eso y los que han estado en juicio son hombres mayores. Ahora, he visto otras cosas que ves los cambios. Por ejemplo, antes una persona que no era delgadita y tenía una forma específica, eh, no podía salir en televisión. Pero ahora sí hay un poco de cambio. No sé cómo, cómo tú estás viendo eso en... En, esa, en tu país eh, con respecto a, a cómo se le trata también a la mujer en, en, en los medios de comunicación la gente que está dentro de los medios
1: Bueno, acá hay un caso muy particular que, a mí, que alguna vez yo escuché acá, en un medio nacional que es de los más importantes que hay en Colombia uh -huh. eh, la presentadora súper famosa, muy bonita ella era rubia uh -huh. y un día decidió pinturarse el cabello de otro color y cuando llegó al medio le dijeron no, 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 no Wow. es uh -huh. rubia porque nosotros la necesitamos rubia y ella tuvo que ir a hacerse el cambio de pelo nuevamente entonces imagínate como desde uh -huh. algo tan básico que es tu sí. integridad tu físico como tú Exacto. te quieres ver te lo están controlando ¿sí? uh -huh. y eso pasa todo el tiempo acá eh, por ejemplo para las secciones de deportes escogen mujeres también voluptuosas o uh -huh. este tipo de cosas que obviamente están mandando un mensaje ¿no? Y pues el mensaje no va para nosotros, claramente. No, es para, para los hombres que están en la... el deporte, ¿no? <ríe> Exacto. Pero entonces sí, sí pasa. Y sí pasa yo creo que no solo acá, sino que en muchos lados. Eh, y precisamente se debe a esa, a esa libertad por la cual las mujeres debemos luchar para que nos permitan uh -huh. ser, ¿sí? ¿sí? Para que nos permitan mostrar nuestro talento, además de nuestro físico. Que uh -huh. yo digo, bueno, no está mal siempre y cuando tú tú quieras. Exacto. Bueno, yo, quiero, yo quiero, o sea, el punto es que tengamos la oportunidad de elegir, ¿sí? sí. De elegir qué queremos y cómo lo queremos. Obviamente, siguiendo los, los lineamientos que tienen los diferentes medios de comunicación, pero creo que hay una, hay un control demasiado estricto, ¿sabes? Sí. Y, y eso también manda un mensaje, pues, negativo, que no debe claro. ser.
0: Claro, no, no debería ser. Hay mucho trabajo que hacer, definitivamente. Hay muchas, hay muchas condicionantes, hay muchas situaciones, hay, hay personas que no importa la edad eh, y tampoco el sexo van a estar en contra de esto, simplemente no les va a importar todo esto, ¿no? Pero, pero hay que hacerla, hay que hacerla porque tenemos el derecho, porque, te, porque yo quisiera que en algún momento llegaron, llegáramos a a sentir de que no me están evaluando o no me están considerando porque soy mujer, sino porque soy una persona y soy capacitada y porque soy libre de tomar mis decisiones y porque me respetan, ¿verdad?
1: Así es, eh, totalmente.
0: Antes de que terminemos esta, esta entrevista, ¿cuál sería tu consejo? No solamente para otros periodistas, otros comunicadores sociales, pero también para las mujeres que nos escuchan aquí, para seguir trabajando en este en este proyecto y en, esta, en este derecho que tenemos? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les recomiendas?
1: Bueno, a los periodistas y a las periodistas que se capaciten. Yo, por ejemplo, me gradué hace bastantes años y digamos que hasta ahora veo la importancia. ¿sí? Hasta ahora me doy cuenta de que, oiga, estoy súper desactualizada frente a esta situación, frente a este esta problemática, no uh -huh. sé cómo a mí me pasó, que obviamente desde mi profesión yo lo hacía como me enseñaron y como claro. digamos que mi experiencia me lo ha dado, sí uh -huh. pero cuando empiezo a trabajar todo este tema de género me empiezo a encontrar con una serie de cosas que yo estaba haciendo mal, entonces yo dije, oh my God. Entonces uh -huh. eh, busqué talleres, diplomados, cursos, uh -huh. hay muchísimos que son cortos, que son uh -huh. económicos uh -huh. y que te enseñan un montón. ¿Sí? que te enseñan un montón de gente que sí sabe muchísimo de este tema. Entonces, eso es muy importante. Claro. Eh, a la sociedad y a las mujeres, bueno, hay que seguir, seguir luchando desde la humanidad para que haya equidad entre los géneros, ¿sí? para que podamos coexistir eh, los dos géneros eh, sin dañar al otro. Vernos más desde la humanidad, no vernos como hay el hombre y la mujer, el negro, el blanco, el ¿sí? No, uh -huh. sino vernos como personas. Todos somos personas, todos somos seres uh -huh. humanos, que sentimos dolor, que sentimos uh -huh. alegría, que sentimos frustración, tristeza, miedo, bueno, en fin, eh, que haya más sororidad y hermandad, que no nos demos Eso. tan duro entre nosotros, que nos respetemos y nos apoyemos. Yo Así creo que es. básicamente esa es la clave, porque uh -huh. si tú ves al otro, independientemente de que lo conozca como un ser humano que puede estar atravesando por alguna situación complicada o que te necesita, pues ayúdalo, tiéndele la mano y seguramente tú te vas a sentir mejor y le vas a hacer la vida más fácil a él.
0: Por supuesto, por supuesto. Gracias por, por esos consejos. Y Dayan, ¿cómo pueden contactarte las personas que están escuchando este episodio y quieran seguirte o quieran conocer más sobre el trabajo que haces en este proyecto?
1: Bueno, yo los invito a que me sigan en redes sociales. En Instagram me encuentran como de chicas Raya Piso blog. En Facebook como de chicas blog col y nuestra página web blogdechicas.com. Allí van a encontrar artículos, temas relacionados con la violencia de género, podcasts, o sea, muchísima información que los invito a que compartan para que cada vez, digamos, que hagamos pedagogía a través de las redes sociales, que es una herramienta hoy en día muy, muy valiosa, uh -huh. démosle un buen uso a esa herramienta. También compartamos memes, pero démosle. Sí, Demole. también cosas importantes. Y también cosas, cosas divertidas que nos relajen de lo que sí. es la vida y el mundo, eh, lo que estamos viviendo, pero también cosas que le aporten a los demás. Que, que nos hagan ver nuestra solidaridad a través de una red social, a veces la gente no lo cree, uh -huh. pero con el solo hecho de compartir, por ejemplo, que una persona está desaparecida, esa publicación se vuelve viral, y puede sí. llegar a alguien que haya visto a esa persona. Así yo digo es. como, bueno, a veces, yo no sé si las personas que me siguen en redes se cansan un poquito de mí, porque yo todo el tiempo comparto de ese tipo de noticias, o de perritos perdidos, o estas uh -huh. situaciones, o de fundaciones, pero yo digo en algún momento toca el corazón de alguien y esa persona va a ayudar, ¿sí? Claro. Entonces, no claro. está de más. no nos quita nada. Aunque yo, creo que,
0: yo creo que eso es, es bien importante y, y, y es lo que tenemos que motivar a las personas. Hay que, hay que tener empatía y hay que tener esa, eso que mencionas de poner no solamente las las imágenes o, o, o los posts de, de gente, ¿verdad? o personas perdidas, pero también de animalitos o sea, el, el mundo y, y la sociedad y todo lo que nos rodea es importante y tenemos que estar conectados tenemos que estar, ser empáticos con todo eso así que yo así creo es. que es, eso, eso nos va también a, a ayudar a ser un poco más conscientes de que, sí, de que hay muchas cosas que, que son importantes en la vida y que hay muchas cosas por las que tenemos que luchar Dayan,
1: corazón.
0: Así es. Dayan, yo yo te felicito por el trabajo que estás haciendo y por por todo este esfuerzo que estás poniendo porque sé que es muy difícil y sé que, que no todo el mundo está abierto a eso, pero pero quiero, ¿verdad?, felicitarte y también darte mi apoyo y darte el apoyo de nuestra comunidad para que sigas impulsando eso y para que para que toda esta realidad que hay que que hay que cambiar y que hay que poner, ¿verdad?, traer a la luz esté disponible. Y de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que has compartido con nosotras.
1: Sí, Ina, a ti muchísimas gracias y a Mujeres de Impacto, en serio que me llena el alma saber que hay otras mujeres haciendo lo que yo hago desde diferentes ramas, ¿sabes? Esto es muy valioso porque nos ayudas a visibilizar nuestro trabajo y nos ayudas a crecer. Y cuando crecemos, podemos ayudar a otras personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Qué trabajo tan lindo y de verdad qué espacio tan chévere.
0: Gracias, no, gracias a ti y gracias de verdad por, por todo este, este mundo de información que has compartido hoy, eh, gracias también por ser parte de esta organización y, y de verdad te deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos y que tengas una excelente semana.
1: Ay, a ti y a todas las mujeres de Impacto, muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden, chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen.